0: Und mit der John Lennons Power to the People begrüße ich euch herzlich zur Sendung mitgemacht: Bürgerbeteiligung in Marburg und um Marburg rundherum. Hier an diesem wunderschönen Dienstag, den 14. August 2018. Genau, wir sind heute wieder im Studio nach einer, einer, einer zwei also eine Sendung ist ausgefallen, also zwei Monate Pause, sind wir wieder da, weil äh, ja auch die Sommerpause war so ein Bürgerbeteiligungsmäßig auch ein bisschen. Ruhiger, zumindest äh, nachdem so die Flut an äh, großen Veranstaltungen zum Grünen Wehr und äh, Entwicklung Stadt westlicher Stadtteile erfolgt ist. Aber heute sind wir wieder da und wir widmen uns den, dem Konzept, das äh, ja, Bürgerbeteiligung in Marburg in Zukunft regeln soll. Denn das ist äh, jetzt von der Steuerungsgruppe, ähm, ja, äh, online gestellt worden und das kann nur kommentiert werden online und deswegen begrüße ich hier im Studio mit mir zusammen äh, natürlich kriegen wir Adi äh, vom, von der Stadt, aber natürlich auch äh, Kerstin Weiß und Martin Friedrich-Mehl, die in der Be Koordinierungsgruppe mit dabei waren. Genau. Hallo. Also, Hallo. Genau. Und äh, die erste Frage ist eigentlich vielleicht so, so für die, die vielleicht nicht so tief in diesem Prozess drin was ist denn überhaupt die Koordinierungsgruppe und wie setzt sie sich denn zusammen?
1: Ja, ich kann mal ganz kurz, ohne jetzt zu sehr auszuufern, erzählen nochmal, wie dieses Konzept, der Vorschlag jetzt der Koordinierungsgruppe zustande gekommen ist. Also ich bin Grit Adi adi und leite die Bürgerinnenbeteiligung in Marburg. Und wir hatten ja vor einem Jahr angefangen mit einer Auftaktveranstaltung und dann haben wir in Arbeitsgruppen verschiedenste Themen weiter diskutiert und dann ging es darum, also diese Vorschläge, die dann vielfach vorlagen, auch in eine Form zu bringen, die umsetzbar ist und mit der wir dann in Zukunft arbeiten können. Und äh, das war dann der Grund, warum wir diese Koordinierungsgruppe ins Leben gerufen haben. Und ähm, an dieser Koordinierungsgruppe waren ähm, Bürger und Bürgerinnen beteiligt, und zwar zum einen welche, die wir ähm, per Zufallsauswahl zur äh, Auftaktveranstaltung eingeladen haben. Und äh, dann haben wir auch noch bei der Auftaktveranstaltung gefragt, wer interessiert wäre und haben dann diejenigen, die ähm, sozusagen, wir haben nur darauf geachtet bei einer Zusammensetzung, dass die Altersgruppen alle vertreten sind. Und haben auch geguckt, dass sich das Menschen sind, die jetzt in dieser Beteiligungsdiskussion neu sind und ihre neuen Perspektiven einbringen. Darum ging es uns auch sehr stark. Und dann war in der Koordinierungsgruppe auch noch Stadtverordnete vertreten und verschiedene Fraktionen der Stadt, des Stadtparlaments haben sich auch da sehr engagiert eingebracht. Das fand ich auch sehr gut. Die wissenschaftliche Begleitung mit Frau Bürsel und ihrem Mitarbeiter war auch dabei. Und dann die Verwaltung war vertreten durch Dr. Spieß, dem Oberbürgermeister, der sich auch sehr viel Zeit genommen hat um äh, die Diskussion dort zu führen und die Hauptamtsleiterin und ähm, die Leiterin des jetzigen Fachbereichs 7, Frau Armin Wegmann, also die Hauptamtsleiterin Frau Pöttgen und Frau Armin Wegmann. Ja, und diesen, dann haben wir in neun Sitzungen äh, Themen durchdiskutiert und äh, immer Ergebnisse festgehalten und dann äh, so entstand dieses Konzept. Parallel haben wir haben auch die äh, Menschen, die in den Arbeitsgruppen vorher äh, gearbeitet haben, die Sprecher dann und Sprecherinnen eingeladen, ähm, die äh, Vorschläge noch mal zu erläutern und haben eben parallel verwaltungsintern auch immer wieder diskutiert, wie kann man was umsetzen. Also es waren viele Anstrengungen von allen Seiten. Und es war ein sehr ähm, konstruktiver und sehr belebender Prozess auch, ein interessanter Prozess für mich jetzt. Und toll, dass sich so viele ähm, Menschen aus Politik, äh, Bürgerschaft, Verwaltung da eingebracht haben.
0: War von der Koordinierungsgruppe das die Hauptaufgabe, dieses Konzept oh. zu erarbeiten? Oder gab es da noch andere Punkte? Also Zum einen habe ich ja noch mitbekommen, dass ja die Koordinierungsgruppe auch noch so mit, halt, eine Arbeitsgruppe mit nehmen genommen hat, weil sich ja, ich glaube, Digitalisierung äh, ja nicht so wirklich äh, viele Leute für interessiert haben?
1: Nee, der, die, eigentlich die Arbeitsgruppe, die Koordinierungsgruppe hat wirklich diese ganzen vielen Vorschläge und Themen versucht zusammenzufügen und aufeinander abzustimmen und nur bei dem Thema Digitalisierung haben wir das, was die ein, das eine Arbeitsgruppentreffen eben aufgegriffen hat, dort dann weitergeführt und versucht zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist noch ein Punkt, der mir wichtig ist, wir haben ja Vorschläge, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, ansetzen, bei der städtischen Planung, ähm, da bei der Frage, wie kommuniziert, wie informiert man, wie er erreicht man viele und wie bezieht man Stadtteile mit ein. Und ich glaube, dass diese ganzen Maßnahmen ineinander, aufeinander aufbauen und auch alle sich gegenseitig verstärken sollen bei, ähm, im Zuge der Umsetzung. Das ist so ein wichtiger Gedanke.
0: Gut, dann. Äh so viel zur Koordinierungsgruppe an sich. Kommen wir doch mal quasi zu dem, was diese Koordinierungsgruppe quasi erarbeitet hat, nämlich dieses Konzept und da quasi an äh, die beiden Mitglieder dieser Gruppe auch. Was war denn aus Ihrer Sicht äh, oder für Sie persönlich so die wichtigsten Punkte, die, die in dieses Konzept eingeflossen sind?
2: Ja, ähm, schönen guten Tag auch von mir. Ähm, ich glaube, die wichtigsten Aspekte, die wir aufgreifen konnten, ist ähm, zum einen der Wille, dass viele Bürgerinnen beteiligt werden können und die auch dazu befähigt werden sollen. Und darin sehe ich ähm, immer wieder ganz wertvoll den Ansatz, dass ähm, sowohl die Verwaltung als auch die Parteien im Stadtparlament auf die Bürgerinnen zugehen ähm, und einfach diese mannigfaltigen Vorurteile, die es leider gibt gegenüber der Politik, ähm, abbauen können und ja, tatsächlich ein produktives, aktives Miteinander gestaltet werden kann.
3: Mhm. Genau, und da würde ich gerade anknüpfen. Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht erstmal das Konzept als solches jetzt überhaupt gibt und damit halt die Bürger die Möglichkeit haben, auch wirklich einzufordern, ähm, das was gemacht werden soll und dass es halt diesen Rahmen gibt, und ähm, daran lässt sich halt gut anknüpfen. Es gibt halt konkrete Maßnahmen am Ende dieses Konzepts, die auf jeden Fall schon mal da sind. Ähm, genau, und ich glaube, da kann man jetzt gut als Bürger auch ähm, hingehen und was machen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an diesem Konzept, dass es jetzt einfach da ist.
1: Also ich habe in dem Zusammenhang auch nochmal eine Frage an äh, Herrn Mehl und Frau Weiß, die eben beide Bürger in der Gruppe waren und Bürgerinnen. Frau Weiß war eben per Zufallsauswahl eingeladen und Herr Mehl war zu der Auftragsveranstaltung gegangen und hatte gesagt, ja, ich interessiere mich auch. Vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, wie haben Sie die Atmosphäre in der Gruppe so empfunden, die Diskussion? Fühlten Sie sich da gleichwertig einbezogen? Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht schildern?
2: Also tatsächlich der Zugang ähm, war total einfach, also ich bin an dem 31, nee, am 30. April letzten Jahres einfach da hingegangen. Mich hat keiner aufgehalten, sondern es war klar, es ist eine ganz offene Atmosphäre und ähm, die Bürgerbeteiligung wird massiv gewollt und eingefordert. In der Koordinierungsgruppe selbst ähm, hatte ich schon manchmal den Eindruck, es gibt die drei Blöcke BürgerInnen, Verwaltung und Parteien, aber das war alles immer von einem gegenseitigen Respekt getragen und ähm, es wurde einfach ja, demokratisch diskutiert und die Entscheidungen, die hinterher getroffen wurden, waren, glaube ich, für alle tragbar. Klar ist, dass die eigenen Erwartungen manchmal nicht ganz zu 110 Prozent erfüllt werden konnten, aber das ist Demokratie und für mich wichtig war einfach, dass ähm, ja, man mitmachen konnte und durfte und auch immer wieder äh, gebeten wurde, weiterzumachen. Und, ähm, die Atmosphäre selbst war konzentriert, also ich glaube, alle, die dabei waren, haben immer am Schirm gehabt, wie wichtig das Thema ist und ähm, wie wichtig es auch ist, dass man ein tragfähiges Konzept erstellen kann, das, wie eben schon gesagt, jetzt auch einfach umgesetzt werden sollen muss.
3: Ja. Also bei der Auftaktveranstaltung, wenn wir da jetzt so dran denken, Ganz am Anfang, ähm, ich war zufällig eingeladen und bin hingegangen ohne große Erwartungen und habe am Anfang schon gedacht, das wird ja doch jetzt eine recht akademische Sache werden. Äh, ich glaube, Herr... Ähm Herr spieß hat am Anfang dann noch ein Zitat von Habermas gebracht und <lacht> okay, wir sind in Marburg. Das ist also jetzt Bürgerbeteiligung für die Oberen vielleicht, aber das war es dann am Ende doch gar nicht. Also man hat schon versucht auch das Ganze breiter aufzustellen und auch in der Koordinierungsgruppe selbst auch immer wieder versucht, allen auch es zu ermöglichen mitzumachen also auch sehr viel dann Bewegung gesetzt, dass ähm, blinde Personen sich beteiligen können, Menschen mit Kindern sich beteiligen können, äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeboten. Also immer wieder auch versucht, äh, unterschiedlichste Leute mit an einen Tisch zu holen. Ähm, und trotzdem bleibt es halt eben auch eine anspruchsvolle Sache, so ein Konzept dann zu machen. Das ist nicht was für jeden. Und ich glaube, das war auch was, was wir beiden als Bürger auch gemerkt haben. Ähm, es ist jetzt schon unsere Aufgabe hier, da so ein bisschen zu ja, runterzubrechen vielleicht auch oder als Bürger zu versuchen das mit reinzubringen, was wir denken, was auch Leute, die nicht so einen hohen Bildungsgrad haben vielleicht mit reinbringen wollen würden das war schon anspruchsvoll aber genau die Atmosphäre selbst war halt immer sehr sehr sportlich sehr fair genau auch wenn Herr Schwies mal versucht hat seine Sicht reinzubringen wie er sie immer reinbringt war doch nur einer von vielen und das war schön und gut so
2: und ich glaube, an der Stelle müssen wir nochmal betonen, dass auch die Delegierten vom Kinder- und Jugendparlament ganz hervorragende Arbeit dabei geleistet haben. Also wenn man überlegt, dass die ja, mindestens mal halb so jung sind wie wir, wahrscheinlich eher jünger, man merkt schon auch an, an, an den beiden Personen, dass die Zusammenarbeit funktioniert, solange man miteinander spricht und solange man auch im Miteinander aufeinander acht gibt einfach. Und ich glaube, das ist auch in dem Konzept selbst ganz gut erhalten.
0: Ja, das ist ja nicht nur eine, das ist ja aber eher eine allgemeine Eigenschaft des Kinder- und Jugendparlaments, dass es sich sehr äh, einbringt immer und auch äh, sehr selbstbewusst. In dem, auch zu Recht äh, ist hier in der Universitätsstadt Marburg. Ähm, bevor wir zu dem Konzept an sich nochmal kommen, es gibt ja eine wissenschaftliche Begleitung durch Professor Bürsel. Ähm, was ist denn da das Ergebnis? bzw. was, ähm, also wir haben ja jetzt schon der Koordinierungsgruppe das Konzept. Was kommt denn bei, diesem, bei der wissenschaftlichen Begleitung? raus. Magisterarbeiten, ja. Ja, wobei, Magister gibt es ja nicht mehr, Masterarbeiten.
1: <lacht> also das ist jetzt die Organisation, die eben in die Verantwortung von Frau Börsel fällt, inwieweit sich das jetzt auch in eine studentische sozusagen Outputs und übersetzt. Aber es war sehr schön, dass die wissenschaftliche Begleitung von Anfang an mitdiskutiert hat, ähm, auch den Kontakt zu den Studierenden hergestellt hat, die ja auch den Prozess ähm, also auch manchmal sehr praktisch gut unterstützt haben und eben auch an, an entscheidenden Punkten ähm, eine Einschätzung geliefert hat und äh, auch darüber hinausgehend eben also kritische Korrekturen geliefert hat, äh, Konzeptvorschläge gemacht hat und einfach noch mal eine übergeordnete Perspektive eingebracht hat. Und äh, am deutlichsten war das dann nachher auch bei der Diskussion zur Zusammensetzung des Beteiligungsbeirats. Ähm, oder das war, Da war es eben auch ein ganz wichtiger Punkt, aber da können wir ja vielleicht nachher noch mal drüber sprechen.
0: Genau. Zum Inhalt des Konzepts kommen wir gleich. Erstmal gibt es ein wenig Musik. So, jetzt kommen wir mal zum Inhalt des Konzepts. Wenn man sich das Ganze online anguckt, äh, gibt es überhaupt eine gedruckte Vor äh, Konzeptvorlage im Moment oder gibt es das nur online im Moment? Okay. Ähm, gliedert sich das ja in vier ähm, ja, Abschnitte. Also einmal Grundsätze, wo drin steht, warum machen wir das einfach alles oder warum. Ähm, dann, was natürlich eigentlich, finde ich, auch ein wichtiger Punkt ist bei Bürgerbeteiligung, ähm, was ist die Erwartung, was kann überhaupt Bürgerbeteiligung machen und was eben auch nicht. Äh, dann das Leitbild und äh, ja, Maßnahmen und Ziele und dann am Schluss noch den Punkt den Punkt Ressourcen, der aber eigentlich auch noch aus zwei Sätzen besteht, wo drin steht, das Konzept wird dann in Magistratsvorlage und wird dann mit dem Personalplan an die Versammlungen weitergegeben. Wenn man sich das mal anguckt, ähm, ja, genau. Ähm, ja, soweit äh, zur groben Übersicht. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, was so das persönlich Interessanteste war an diesem Konzept. Jetzt ist mal die Frage, was war denn am schwierigsten zu formulieren oder wo gab es am meisten Diskussionen, bei welchen Punkten?
3: Also, ich glaube, die Zusammensetzung des Beteiligungsbeirates, das war so die wichtigste und vielleicht auch heftigste Diskussion, die wir so hatten als Diskussion. <lacht> Das äh, war auf jeden Fall ein ähm, wichtiger Punkt. Firma ähm, war uns auch zum Beispiel viel Zeit genommen für die Grundsätze, finde ich, ähm, von Bürgerbeteiligung. Das war auch sehr wichtig, dass man sich so darauf einigt, was ist denn jetzt so, sagen wir mal, der Marburg-Spirit bei äh, so einem Konzept. Und ich glaube, das hat uns auch alles, weil das war sehr am Anfang, das hat uns alle schon auch sehr ähm, geeicht darauf, wie das Ganze so laufen kann. Also, das war auch eine sehr wichtige. Diskussion würde ich sagen. Was ist denn der Marburg Spirit? Aus Na, ihrer ich Sicht? also <lacht> Man kann es ja jetzt gut lesen. Ne? Also wir haben ja diese äh, Grundsätze von Beteiligung also dieses Leitbild der Bürgerbeteiligung auch wirklich da drin. Ähm, ne? Und ich glaube, dass so also Transparenz und Augenhöhe ähm, dass das da drin ist Natürlich ist das bei allen auch bei allen anderen Konzepten, die man so vergleichsweise hat da auch noch drin. Aber ähm, einfach, wie wir es jetzt formuliert haben, ausgeschaltet haben, ähm, das zeigt glaube ich schon, dass wirklich ein Interesse daran ist, auch, auch ernsthaft das Ganze umzusetzen. Oder auch zum Beispiel, dass halt eben der äh, Herr Oberbürgermeister die ganze Zeit auch dabei war. Hätte ich nicht gedacht, dass er auch wirklich sich der Diskussion immer stellt, hätte ich auch nicht gedacht, dass er immer auf Augenhöhe tatsächlich ähm, mitdiskutiert. Ähm, und ja, das war schon auch dann in dem Moment gelebtes Leitbild so ein bisschen.
2: Ja, also den beiden Punkten kann ich mich auch nur anschließen, dass die sehr hitzig und sehr intensiv bearbeitet wurden. Und zu dem Marburg-Spirit, ich habe von vornherein den Eindruck gehabt, dass Marburg eine Stadt ist mit ähm, einem unheimlichen, bunten Potpourri an Personen und Interessen. Und ich glaube, auch im Alltag wird das einfach gut ausgelebt, dadurch, dass wir die Blister haben, dadurch, dass es relativ viele Schulen gibt, die Universität, ähm, viele Vereine und ähm, ja, so viele unterschiedliche Interessen, sowieso im Alltag schon miteinander zusammenkommen müssen, ist, glaube ich, das Besondere an diesem Konzept hier in Marburg, dass es realistische Chancen hat, umgesetzt zu werden.
1: Ja, ich würde gerne auch noch mal was, also ich genau, ich denke, der, der Beteiligungsbeirat war eine ähm, sehr intensive Diskussion, aber zwei andere Sachen sind mir auch noch äh, besonders in Erinnerung. Ähm, es gibt ja auch den Vorschlag, so ein ähm, Pilotprojekt für Stadtteilfonds durchzuführen. Das ist ein Stadtteilfonds, äh, kommen eigentlich ursprünglich äh, aus der sozialen Stadt, aus dem Programm, Programm Soziale Stadt und sind eigentlich ein tolles Instrument, um auch äh, Menschen zu aktivieren die sonst vielleicht nicht so den Weg in solche äh, ähm, Prozesse finden. Aber da haben wir gemerkt, da steckt der Teufel wirklich im Detail und da müssen wir noch wirklich so gut weiter diskutieren, also dass wir das auch so hinbekommen, dass das angenommen wird und auch äh, dann ein guter Versuch daraus wird. Und ähm, dann geht es ja insgesamt bei dem Konzept auch immer darum zu fragen, wie kommen wir noch, wie bringen wir noch mehr Menschen dazu, mitzusprechen, sich einzubringen. Das ist ja ein Hauptanliegen, nicht, dass sozusagen die, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht ähm, sich erstmal vorrangig beteiligen, auch mitmachen. Und da haben wir eben viele Diskussionen in dieser Gruppe Inklusion und Vielfalt geführt, also wo es nicht nur darum ging, jetzt Menschen, die mit einer Behinderung leben, äh, zu erreichen, sondern eben Inklusion und Vielfalt im ganz umfassenden Sinn. Und da ähm, war wichtig, da sind wir darauf gekommen, eben Sprache, wie Verwaltung sich verständlich macht, äh, ist ganz wichtig aber auch etwas Atmosphärisches wie Wertschätzung, was sehr schwer zu fassen ist. Und wir haben das auch in diesem ähm, Konzept dann versucht äh, äh, umzusetzen oder einzubringen. Das finden manche, glaube ich, ein bisschen lyrisch oder ein bisschen wischiwaschi. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass sich Menschen wohlfühlen und sagen, ja, ich fühle mich hier jetzt ernst genommen und ähm, möchte da ble bei bleiben. Also das fand ich auch eine schwierige Geschichte. Ja.
0: Gut, dann kommen wir gerade mal zu diesem Gestaltungsbeirat. Für die, die es noch nicht gelesen haben, kurz zur Erklärung. Äh, der Beteiligungsbeirat ist ein unabhängiges Beratungsgremium. Er unterstützt den Magistrat und die Stadtverordnetenversorgung sowie die Koordinierungsstelle Bürgerinnenbeteiligung, begleitet die Umsetzung des bürgerinnenbeteiligungen und gibt im Verlauf Empfehlungen für seine Weiterentwicklung ab. Er berät die Vorhabenliste und gibt dazu eine Empfehlung ab. Also gerade wenn man sich mal auch durchguckt, dann auch im Verlauf, äh, dass dieser Beirat... Äh, Erarbeitung von Empfehlungen an Magistrat- und Stadtverordnetenversammlung geben soll zu der Vorhabenliste, die ja auch ein wichtiges und zentrales Element ist äh, für Bürgerbeteiligung. Die Beteiligungskonzepte, Ziele und Aufgaben der Koordinierungsstelle des Beteiligungsbeirats an sich ähm, sieht man eigentlich schon aus den Aufgaben, und also auf diesen ganzen ja, Aufgaben, die dieser Beirat hat, dass, dass es schon nachvollziehbar ist, warum es da so viel Diskussion auch drüber gab, weil ich glaube, das ist ja die zentrale Stelle in diesem zumindest wirkt es so, diese zentrale Stelle in diesem Beteiligungsprozess, das alles natürlich koordiniert durch auch in der Verwaltung, aber auch viel über, über die diesen Beirat auch geht und dementsprechend glaube ich auch wenn man sich dann mal anguckt, weiter runter scrollt, dann mal anguckt, dass in diesem Beirat elf Einwohnerinnen der Stadt sieben Stadtverordnete und drei Vertreter vom Magistrat und Verwaltung drin sind, wobei die Einwohner nach dem äh, geschichteten Zufallsauswahl besetzt werden. Ähm, ja, äh, kann mir schon vorstellen, dass das gerade, also gerade wenn man über Bürgerbeteiligung diskutiert, dass dann glaube ich auch auch eine starke Diskussion ist, weil es ja quasi Instrumente implementiert, über die dann noch viel geregelt wird.
3: Wobei es eigentlich schade ist, dass, ähm, dass dieser Beirat, also wir haben jetzt zwar gerade gesagt, das war der Punkt, der vielleicht auch im intensivsten diskutiert wurde, aber eigentlich ist es schade, dass es der Punkt ist, der am meisten diskutiert wurde, weil es ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht der der wichtigste, sondern das Wichtigere ist zum Beispiel in diesem Fall, wir haben eine Vorhabenliste, das heißt, wir haben eine Liste, auf die kommen bestimmte Vorhaben und zwar zu einem super frühzeitigen Zeitpunkt, so sodass jeder sehen kann, also eine Quelle hat quasi, wo er sehen kann, das ist geplant und wo jeder sich darüber informieren kann, inwiefern wird da überhaupt schon Bürgerbeteiligung vorgesehen. Das heißt also sowas wie im Marburger Westen, man hätte jetzt schon ganz früh gewusst, okay, da werden Bürger beteiligt, da können wir mitsprechen, da können wir mitmachen. Das ist erstmal wichtig. Und dann dieser Beirat, der soll halt diese Vorhabenliste dann ja auch begleiten. Der soll halt eben den verschiedenen politischen Vertretern oder den politischen Gremien dann ja auch zur Seite stehen. Bei der Bearbeitung dieser Liste, bei der Bürgerbeteiligung oder der Ausgestaltung von Bürgerbeteiligung. Und dann ja, ist diese Diskussion halt entstanden, wie wird der besetzt.
0: Mhm.
3: Und da kamen, glaube ich, auch viele Diskussionen da mit rein, die wir erstmal vielleicht auch so gar nicht erwartet hatten. Das heißt, die Parteien untereinander haben äh, diskutiert, wer soll denn da jetzt alles rein. Und wir hätten uns ja zum Beispiel auch gewünscht, dass einfach die Stadtverordnetenversammlung da zwei Vertreter schickt, egal von welcher Partei. Und die werden das ja wohl auf die Kette kriegen. Da unabhängig zu informieren, die anderen von der Stadtversammlung, so hatten wir uns das eigentlich gedacht <lacht> und dann brach diese Diskussion aus, womit wir es gar nicht so gerechnet hatten.
2: Genau, also da war ähm, es schon spannend zu erfahren, wie Politik auf der Stadtebene auch ablaufen kann, also dass es wirklich sehr intensiv war, ähm, dass die Fraktionen natürlich unterschiedliche Ziele haben und unterschiedliche Herangehensweisen, das wusste man im Vorfeld. Ähm, ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass es irgendwann auch ähm, in die Richtung ging, die Bürgerbeteiligung oder Bürgerinnenbeteiligung ähm, zu nutzen, um dem entsprechenden Gegenüber ein bisschen Vorteil zu sein. Also, dass die Verwaltung sich denkt, hey, wir lassen uns ähm, von den BürgerInnen beraten, damit wir den Stadtverordneten besser Paroli bieten können oder umgekehrt. Und ich muss sagen, es war sehr intensiv. Ich habe auch ähm, Ziemlich, ziemlich krassen Zorn in mir aufbrodeln, gespürt zwischendurch, aber auch das konnte alles sehr gut geregelt und gelöst werden. Und ähm, ja, manchmal muss man halt eben auch Eingeständnisse machen, auch von Bürgerinnenseite aus. Und für mich ist wichtig, dass bei diesen 21 Personen trotzdem 11 davon Bürgerinnen sein sollen. Und ähm, was unten rechts in der Grafik zu sehen ist, dass man auch immer noch die Möglichkeit hat, ähm, Experten mit einzubeziehen. Und ich glaube, als Experte dürfen sie auch gerne die BürgerInnen verstehen, die jetzt nicht unbedingt ausgelobt wurden als Experte, sondern die einfach wissen aus der Berufserfahrung, aus dem eigenen Leben, wie sowas ablaufen kann. Und dass die kurzzeitig die Möglichkeit haben, sich einzubringen und nicht ähm, für sich irgendwie klar machen müssen, ich begleite jetzt irgendeinen Prozess über mehrere Jahre hinweg und muss jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag zu einer Veranstaltung, sondern ähm, da einfach eine total gute Möglichkeit, dass die Leute auch mal reinschnuppern können, wie läuft das Ganze ab und wie kann ich mich mal testweise mit einbringen. Ähm, ich nehme mal
0: stark an, die Sitzungen werden öffentlich sein von diesem Beirat. Oder steht das noch?
1: Nee, im Moment steht drin, dass sie nicht öffentlich sind, aber dass man sie öffentlich machen kann. Und sie sollen auf jeden Fall auch in dem Sinne offen sein, dass man also bei bestimmten Themen natürlich auch Akteure vor Ort einladen kann, Ortsbeiräte, Gruppen, die sich da engagieren, um auch deren Sicht zu hören. Ich glaube, also für mich ist der Beirat eben ein sehr ähm, offenes Gremium und äh, selbstverständlich Transparenz auch darüber, was äh, da diskutiert und, und äh, dann auch empfohlen wird. Das ist völlig klar. Ich würde Frau Weiß zustimmen. Man sollte es auch nicht überbewerten, weil es geht ja auch um diese vielen anderen Instrumente, die eben umgesetzt werden müssen. Und ähm, der Beirat eben kommentiert dazu und gibt Empfehlungen ab. Das sehe ich einfach als, ich sehe da auch nichts Geheimes in dem Sinn drin. ja. Ähm, noch nochmal zur Vorhabenliste, finde ich, ist auch ein sehr wichtiges Argument, ich, äh, muss nur korrigieren. Beim Marburger Westen versuchen wir es ja jetzt sehr frühzeitig zu machen. Genau, was nur, dass da beim, die Überraschung war. Ja, äh. genau. Und beim Grüner Wehr war es eben nicht so frühzeitig. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo wir dann, wo in Zukunft also so eine Planung würde dann eben auch frühzeitig bekannt gegeben werden. Ähm, ich, der, der endgültige Vorschlag zu der Zusammensetzung, ähm, da wurde ja auch von Frau Birsel dann, äh, Frau Professor Birsel, eine, einen Vorschlag gemacht, der dann nochmal weiter beraten und äh, bearbeitet wurde. Ähm, das Argument, dass jetzt doch ähm, Stadtverordnete in, sieben, äh, in siebenfacher Anzahl, also jetzt den Fraktionen entsprechend vertreten sind, war das, dass wir diskutiert haben und das war also auch die Position dann dafür, dass es eine, wichtig ist, dass das, was Bürger diskutieren, auch in die Politik getragen wird und umgekehrt. Eben genau, wenn sozusagen nur die Verwaltung mit Bürgern spricht oder die Verwaltung mit der Politik spricht, dann dieser Informationsaustausch eben nicht stattfindet und entweder dann die Politik äh, vor Entscheidungen, die mit Bürgern getroffen wurden, gestellt wird und äh, keinen Handlungsspielraum mehr hat. Und das soll ja, ist ja auf jeden Fall gar nicht zur Diskussion, dass die Stadtverordnetenversammlung sowieso immer äh, abschließend entscheidet. Oder die Politik entscheidet dann anders und kennt die Argumente der Bürger gar nicht. Und das war so ein bisschen der, der Grund eigentlich, warum dann gesagt wurde, es müssen doch die Stadtverordneten drin sein. Aber wie man auch an der Online-Kommentierung sieht, ist, sie wird das sehr unterschiedlich nach wie vor gesehen. Und ich rechne auch damit, dass das nochmal ein Punkt wird,
3: der also nochmal intensiver jetzt weiter diskutiert wird. Ein weiterer Punkt, den Frau Biesel ja auch da noch angeführt hatte, war, dass die Stadtverordneten... Ja, in dieser Gruppe quasi die einzigen sind, die wirklich gewählt sind. Also mhm. gewählte Vertreter des Volkes. Und sie sagt, natürlich sind da elf Bürgerinnen drin ähm, in diesem Beirat, aber die sind halt eben nicht gewählt. Die sind mit einer Zufallsauswahl dann da reingesetzt. Und das muss ja jetzt gar nicht unbedingt, also das ist jetzt auch nicht sehr demokratisch unbedingt, mhm. wenn man vom demokratischen Prinzip der Wahl halt ausgeht.
0: Also es ist ja auch in dem Konzept auch nochmal festgehalten, dass äh, es ja Wahlen gibt und die Stadtverordnetenversammlung gewählte Vertreter sind und dementsprechend auch die Entscheidungen dort sich abspielen und äh, ja, dass das äh, halt da auch entsprechend äh, ja, zum meinen ja nicht die Stadtverordneten die Verantwortung äh, abgeben können, indem sie einfach Bürgerbeteiligung machen und sagen, macht ihr mal, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Das ist ja auch in diesem Konzept Allgemein festgehalten. Mhm.
3: Auf der anderen Seite hatten wir Sorge, dass dann schon Politik in dem Moment Einfluss nimmt. Und wir hätten uns halt auch gut vorstellen können, erstmal die Stadtverordneten da quasi nur beratend drin zu haben mit zwei Vertretern. Und so, dass die Bürgerinnen und Bürger zusammen überlegen können, was ist denn hier aus mhm. Bürgerinnen-Sicht für die Bürgerbeteiligung am besten? um es dann der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen. Also die aus dem äh, Jugendparlament wurde dann nochmal ganz ketzerisch gesagt, naja, so berät ja quasi die Politik sich selbst, mhm. wenn die da dann auch schon mit drin sind.
2: Ja, aber tatsächlich beraten geht auch immer in beide Richtungen. Klar ist, wir wollen, dass die BürgerInnen sich beteiligen. Viele BürgerInnen wollen das auch. Aber wir haben dadurch, dass wir es laienmäßig machen, nicht den ganzen Überblick. Und auch für uns ist es ganz wichtig, dass sowohl Personen aus der Verwaltung ähm, uns sagen, das geht oder das geht nicht. Ausgrund. Und auch die äh, Politik hat ganz klar da den Auftrag, die BürgerInnen zu bemächtigen und zu informieren, was kann man umsetzen und welche Idee lohnt es sich vielleicht von vornherein gar nicht weiter zu erfolgen, weil ähm, es niemals rechtmäßig umgesetzt werden kann.
0: Also zum einen gibt es ja quasi für manche Sachen, gerade im Baubereich, gibt es einfach gesetzliche Vorgaben, die dann die Verwaltung quasi einfliegen muss, aber auf der anderen Seite, gerade wenn wir uns mal die, diese Vorhabenliste angucken, was da drin steht. Also in diese Vorhabenliste sollen Vorhaben, die eine größere Zahl von Einwohnern eines Stadtteils oder die Gesamtstadt betreffen oder auch Vorhaben, die eine Million Euro übersteigen. Und das sind ja vor denen dann auch Sachen, die dann wieder die Stadtverordneten betreffen, weil die Stadtverordnetenversammlung ja in letzter Instanz den Haushalt der Universitätsstadt verabschiedet. Also da ja quasi dann auch entsprechend Geldmittel
2: dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich glaube, der wichtigste Punkt bei dieser Vorhabenliste ist der letzte, dass Vorhaben diskutiert werden sollen, bei denen ein größeres öffentliches Interesse vermutet werden kann. Also wir hatten das ganz konkret an Beispiel Wohnungsbau. Es haben nicht nur Interesse daran, ob Wohnungen in einem bestimmten Stadtteil entstehen von Leuten, die dort wohnen, sondern auch von welchen, die dort wohnen möchten, also die dort hinziehen möchten. Und, ähm Viele von den Formulierungen sind nicht ganz so konkret wie mit dem Volumen von einer Million Euro. Das finde ich aber an dem Punkt sehr gut, dass man sagen kann, hey, wir haben da den Spielraum, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen, weil wir denen auch unterstellen, dass sie es interessieren könnte.
0: Also wobei die Vorhabenliste ja auch an manchen Stellen, finde ich, sehr schwammig auch formuliert ist. Also, oder, oder sagen wir mal, sehr offen formuliert ist. Also zum Beispiel neuere, größere Planungen und grundlegende, strukturbildende Projekte in den Bereichen Soziales, Migration, Altenplanung, Sport, Kultur, Jugend, Gleichberechtigung, Inklusion. Das ist ja ein sehr offenes und weites Feld.
1: Ich wollte dazu sagen, die Vorhabenliste ist ja auch etwas, was wir jetzt äh, ähm, erst einführen und äh, wir haben gesagt, die Vorhabenliste ist auch ein wachsendes Projekt in dem Sinne. Wir machen damit Erfahrung, die Verwaltung macht damit auch Erfahrungen, erstmal, wie das funktioniert, was äh, ist, äh, soll hinein, was äh, soll nicht hinein. Was wir nicht gerne möchten, ist, dass die Vorhabenliste so eine Art äh, überbürokratische Selbstbeschäftigung wird. Wird, wo, sondern es ist wichtig, dass das, was die Menschen wirklich interessiert, darin auftaucht. Wir haben ja auch in anderen Kommunen geguckt, wie es dort funktioniert. Und das Wichtigere sind eigentlich dann auch tatsächlich die Beteiligungsprozesse, wenn es Vorhaben sind, die eben streitig sind oder wo es viel Diskussionsbedarf gibt, da, also da fließt ja die entscheidende Arbeit auch hinein. Und ähm, da muss man dann auch wieder die Rolle des Beteiligungsbeirats sehen, der eben das natürlich auch immer also auswerten soll und kritisch äh, fragen soll, wie funktioniert das mit der Vorhabenliste. Ähm, werden, sind damit sozusagen alle ähm, zufrieden, wie das funktioniert oder müssen wir das noch anders fassen dann, ja? Oder auch, auch äh, weniger äh, für eventuell reinnehmen, weil äh, wir wollen auch keine Informationsflut, wo sich dann der Einzelne gar nicht mehr zurechtfindet. Ja.
2: Mhm. Und zu einer ja. äh, Formulierung muss ich noch sagen, es war auch mal im Gespräch, dass man so eine Formulierung reinbringt, wie, wenn sich 51% der Betroffenen dafür interessieren. Und das war uns einfach zu starr. Dann fehlt irgendwie ein oder zwei ähm, Menschen, die sagen, interessiert mich jetzt nicht und dann hätten wir diese Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung gar nicht mehr gehabt. Deswegen Finde ich an dieser Stelle die offenen Formulierungen ähm, sehr viel wert. Zumal man ja die dann auch mal abfragen muss. <lacht> Eben, genau, <lacht> genau, wenn auch ein Riesenakt im Form hat. Genau.
0: Äh, eine kleine Sache oder eine kleine Frage zu dieser Vorhabenliste, bevor wir nochmal Musik spielen, und, äh, ist, äh, dass äh, die Vorhabenliste halbjährlich von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden muss. Hat das einen größeren Hintergrund?
1: Ähm.
0: Einfach damit die Stadtverordnetenversammlung das auch. Zur Kenntnis nimmt oder
1: ja, das ist eigentlich immer so und das entspricht ja eben auch diesem Regelwerk, äh, dass natürlich äh, die letzte Entscheidung äh, immer die Stadtverordnetenversammlung trifft. Ich suche hier gerade noch mal das Schaubel, Dankeschön. Ähm, was äh, also äh, die Vorhabenliste soll ja so entstehen? Äh, der Magistrat macht natürlich auf der Basis dessen, was die Verwaltung äh, sich überlegen und Planung erstellt eine Vorhabenliste. Und diese Vorhabenliste ähm, geht eben erstmal an den Beirat und der Beirat kann dann dazu Vorschläge machen, ähm, entweder möglicherweise sagen, was ist, habt ihr denn dazu auch was vor, Wollt, könnte das noch aufgenommen werden und wie sieht die Beteiligung aus und dazu äh, Vorschläge machen. Die, das ist eigentlich in allen Kommunen, die sowas haben so. Das Besondere jetzt hier wieder Marburg, ne, Marburger Qualität. Auch Einwohnerinnen können Vorschläge für die Vorhabenliste machen. Das ist noch eine Sache. Wie das funktioniert, müssen wir sehen. Aber das ist sozusagen schon an dem Punkt, können auch Vorschläge oder Fragen eingebracht werden ähm, zur Vorhabenliste von außen. Und dann äh, entscheidet der Magistrat wieder über die Empfehlung des Beirats und dann geht es an die Stadtverordnetenversammlung, damit die sozusagen auch ähm, diese Planung und diese Vorhabenliste eben äh, verabschiedet an diesem Punkt und äh, einbezogen ist. Ne? Das ist aber in allen Kommunen immer so, dass diese Vorhabenliste dann immer auch noch von der Stadtverordnetenversammlung äh, ähm, beschlossen wird. Ob das nun halbjährlich oder ob das jährlich macht, muss man auch sehen. Also, was da das Gescheitere ist, dann äh, schließlich.
0: Gut, wir waren stehen geblieben bei dieser Vorhabenliste. Und wenn man sich die mal anguckt, was äh, so äh, auf diese Liste kommt, also jetzt mal abgesehen von diesen beiden offensichtlichen Punkten, wenn man mal guckt, was so in der Stadt passiert, äh, neben Grüner Wehr und westlicher Stadtteile, sind glaube ich so Sachen wie zum Beispiel ähm, der äh, kulturelle Altenplan, nee, nicht kulturelle Altenplan, sondern. Unterstützung von Menschen in der Kultur für die Altenplanung oder für die Altersvorsorge das ist ja ein Konzept, was Richard Laufner auf den Weg gebracht hat, würde ich mal vermuten, klingt zumindest so, als würde das zum Beispiel auf die Vorhabenliste kommen, mhm. weil es was Neues oder Grundlegendes in der Kultur wäre. Oder Was ich auch vor allen Dingen ähm, interessant finde, was glaube ich dann, wenn es dann mal so weit ist in diesem speziellen Punkt, äh, sehr interessant werden wird, ist, dass es ja auch um äh, Bauvorhaben geht, zum Beispiel auch von Glaubensgemeinschaften. Und wenn ich mir da hier manche Diskussionen angucke von Glaubensgemeinschaften und Bauprojekten in den letzten Jahren in der Stadt, die wurden äh, nicht unbedingt freundlich geführt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen
1: also ich, das, wie gesagt, ist ja noch in der Diskussion jetzt so ein Konzept wie das von dem für die Altersversorgung von Kulturschaffenden würde ich zum Beispiel jetzt also spontan erstmal nicht auf der Vorhabenliste sehen. Und diese Öffnung mit der Glaubensgemeinschaft ist die Sache, dass wir natürlich, wenn so weit rechtlich möglich, eben nicht nur Projekte der Stadt, sondern eben auch privater oder andere öffentliche Einrichtungen ähm, mit umfassen wollen. Ne? Das, äh, ist, da, da, das drückt sich da eigentlich nur ja, aus. Also die
0: Universität ist auch dabei also ja, insofern. Eben. Genau. Ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, seit ein paar Wochen schon gibt es diese Kommentierung, also die Möglichkeit, dieses Konzept äh, zu kommentieren. Bis zum 26. August ist das noch möglich. Und wenn man sich das mal anguckt, ähm, quasi so die Top-Ten der Kommentierung, ist das zum einen. Die meisten Kommentierungen hat die Beteiligung an städtischer Planung bekommen, was jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist, weil das, glaube ich, immer so das Thema ist, was am meisten diskutiert wird in der Stadt. Dann spannend finde ich eher dann die Sichtweise der Politik ist dann auf Platz 2 und auf Platz 3, warum überhaupt, hm. während ja manche Sachen überhaupt nicht kommentiert wurden, ähm, genau, also war das, bildet das diese Kommentierung auch so ein bisschen das in der Koordinierungsgruppe ab oder, oder
2: überhaupt nicht? Also ich denke, in der Koordinierungsgruppe und auch in den anderen Arbeitsgruppen war die Frage nach dem Warum überhaupt von vornherein klar. Dafür gab es ja die Auftaktveranstaltung und äh, entsprechende Interessen haben sich die Menschen überhaupt eingefunden in den Arbeitskreisen. Ja. Und was, den, den, was war der zweite Punkt? Die Sicht der Politik. Das würde ich jetzt für mich persönlich auch als was Interessantes ähm, ansehen, denn klar ist, wenn ich als Bürger mich einbringen möchte, ähm, ist mir auch wichtig, wie die Politik drauf schaut. Ist das überhaupt gewollt? Ist es so, dass die ähm, den Raum gibt oder fordert es vielleicht auch ein? Und welche ja, welche Möglichkeiten werden mir überhaupt eröffnet oder? wird im Vorfeld schon klar, alles, was von den Bürgern kommt, wird, wird abgeschmackt, weil das utopisch ist oder, oder ähnlich andere Sachen kommen. Deswegen ähm, passiert das, glaube ich.
0: Ja, Wobei, wenn man sich mal die Kommentare grob durchliest, gerade in der Sichtweise der Politik, geht das schon eher so ein bisschen in die Richtung Bürgerbeteiligung. Was macht die Politik dann damit? So, 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 so in die Richtung... Ja, ist doch dann egal, was Bürgerbeteiligung macht. Am Schluss entscheidet sowieso nur die Politik. Aber ja, das soll sie ja, soll sie ja auch oder muss sie ja auch, aber natürlich soll, soll das natürlich auch, ähm, ja, ähm, auch äh, ja, beeinflussen bzw. auch helfen, diese Entscheidung dann zu treffen.
3: Ich glaube, die Kunst ist jetzt auch ähm, vielleicht sich auf was Neues auch einzulassen. Also es es wäre eigentlich schön, wenn dieser ganze Prozess dazu führt, dass wir die Kultur des Miteinanders auch bei Beteiligung ähm, hier nochmal hinkriegen, verbessern, ähm, dass, dass es auch ja, was Positives wird, sich miteinander auch auszutauschen, zusammen darum zu ringen, was, was Gutes auf den Weg zu bringen also auch jetzt bei der Kommentierung, sich nicht einfach nur zu stürzen mit negativen Kommentaren darauf, was die böse Politik jetzt wohl gerade wieder alles macht oder die Bürger sind doch eh alle gekauft, die da mitgemacht haben oder <lacht> also Warum? Warum muss ich das jetzt direkt schon wieder negativ sehen? Sondern vielleicht könnte ich auch erstmal danach suchen, was bietet mir das denn hier alles für Chancen? Was kann ich denn hier als Bürger auch bewegen, erreichen? Wie kann ich hier mitmachen? Wie öffnet sich jetzt gerade Politik mir gegenüber auch? Das zu sehen, das zu wertschätzen und da dann auch mitzumachen, reinzugehen, ranzugehen, positiv mitzudiskutieren. Das ist die Chance. Und wenn das jetzt die Kultur auch ähm, werden würde in Marburg, so eine richtige Beteiligungs-Diskussionskultur, wir können uns streiten, ohne uns die Köpfe einzuhauen mit einem super Ergebnis. Das wäre es doch.
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig bei dem Punkt ist einfach dieses, wir müssen es lernen. Bisher ist das alles relativ aneinander vorbeigelaufen und da ist jetzt die Pflicht bei allen, bei Verwaltung, bei Politik, aber auch bei uns BürgerInnen, dass wir sagen, wir wagen das jetzt und wir lassen uns darauf ein und vielleicht kommen nicht die Ergebnisse bei rum, die man sich unbedingt erwünscht und erhofft hat, aber man hat Verständnis, man hat Wertschätzung, man hat ähm, einfach das Gegenüber mal richtig kennengelernt und darauf aufbauen, vielleicht auch den, den Mut zu haben, zu sagen, hey, dann engagiere ich mich jetzt ein bisschen mehr und ähm, ja, sollte soll glaube ich einfach auch anstecken und wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, soll es nach zwei Jahren auch mal reflektiert werden, was ist bisher wie gelaufen, ähm, da ist glaube ich dann auch wieder die wissenschaftliche Begleitung äh, gefragt, also das ist ähm, nichts für einen hohen Zahn, sondern das ist jetzt wirklich was mit, mit Masse, mit Essenz und das muss jetzt ausgelebt werden und auch bitte daran lernen und zwar alle. Also mit dem Gestaltungsbeirat
0: und dem dieser Vorhaben ist, hat man ja auch quasi zwei Beteiligungsbeirat. sehr... M Beteiligungsbeirat. Ja, zu viele Beiräte. Äh, <lacht> Hat man ja auch zwei sehr, sehr, sagen wir mal, mächtige Werkzeuge für Bürgerbeteiligung und ich glaube, an dem Punkt muss man dann vielleicht auch einfach mal loslegen und einfach mal gucken, funktioniert das und wie funktioniert es und ja, quasi so wie umgangssprachlich Kolumbus einfach damals einfach nach Westen gesegelt ist, um einfach ein neues Land zu finden muss man das dann vielleicht an dieser Stelle auch warten? Zumal, wenn man sich mal die Anhänge anguckt, es gibt ja nicht nur das Konzept, sondern es gibt auch noch drei Anhänge. Zu diesem Konzept äh, gibt es ja allein schon ein, eine sechsseitige Übersichtstabelle mit Maßnahmen, die ja kommen sollen schon. Also.
1: Also ich wollte, ich bin jetzt wirklich froh, dass also diese genau diese das Konzept soll natürlich auch noch weiter unterstützen den Dialog und, und Möglichkeiten eben einen strukturierten, einen fairen, einen guten Dialog ähm, zu erweitern, den es ja auch schon in Marburg gibt. Aber äh, darum geht es natürlich in Weise und es ist ein Lernprozess. Darum ist dieses Lernen auch immer wieder drin in dem Konzept, immer wieder auswerten, immer wieder gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir was anders machen. Das ist für mich ganz wichtig. Und ja, es war sehr wichtig, die Ziele zu formulieren. Andere Kommunen formulieren Leitlinien, das ist auch richtig. Aber äh, Ziele m, wollten wir auch formulieren, um darzustellen, wir sind noch nicht da, wir sind auf einem Weg dahin. Ja? Und äh, dann natürlich zu gucken, wie kann man diese Ziele wirklich konkretisieren, so konkret machen, dass wir daraus Handlungen ableiten können und dass wir auch an irgendeinem Punkt mal überprüfen können, was hat das gebracht bis jetzt. Und das werden wir sicher von allen Seiten machen. Das haben wir ja auch schon gemacht mit der Einwohnerfragestunde, die wir auch ausgewertet haben. Und da gucken werden sicherlich auch wiederum dann Bürger, Politik und Verwaltung kritisch immer drauf gucken und den Dialog dazu weiterführen. Ja. Ja.
0: Also wie gesagt, bis zum 26. August kann man das noch machen. Man muss sich allerdings vorher registrieren, weil auch das ist in diesem Konzept rausgekommen, dass man das auch bitte auch namentlich macht und quasi dafür einsteht, was man mhm. sagt. Das Ganze werde ich auch noch machen, weil ich habe nämlich jetzt in dieser Sendung auch mir nämlich noch... Kommentar eingefallen zu einer Sache und zwar zu der Vorhabenliste, die muss ich noch kommentieren.
1: Sehr gut. Darf ich noch kurz die Adresse auch nochmal ja. sagen? Also natürlich findet man das, den, den Link dazu unter unserem üblichen ähm, äh, www.marburg.de und dann slash Beteiligung. Oder man kann auch gleich www.marburg.de und dann slash Konzept unterstrich Bürgerinnenbeteiligung unterstrich kommentieren. Also man, ich glaube, man findet da ganz leicht hin. Ich möchte auch noch darauf verweisen, das Konzept sieht vor auch Online-Dialoge immer zu koppeln, natürlich mit den auch anderen Formen der Ansprache und des, 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 der Unterscheidung. Ich will auch noch mal eine Sache sagen zu den Kommentaren hier. Das ist ja jetzt, wir hatten Sommerpause, wir hatten sehr viel Hitze. Ich denke, da kommen auch noch mehr Kommentare dazu. Und äh, das ist ja auch nur wiederum ein Ausschnitt ne, dessen, was sozusagen bis jetzt ähm, also gesagt worden ist. Und am 3. September gibt es im erwin Piscator haus nochmal von 6 bis 9 die Möglichkeit abschließend, da die Argumente zu dem Konzept auszutauschen und diese ganzen Ergebnisse der Online-Kommentierung, auch nochmal das, was beim Erwin-Piscator-Haus gesagt wird, wird dann auch der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung zur Verfügung gestellt. Und dann muss da die abschließende Meinungsbildung erfolgen.
0: Genau, also zum Abschluss dieser Konzeptentwurf geht dann als Magistratvorlage an die Stadtverordnetenversammlung zusammen mit ähm, Personalbedarf und Kosten für die Umsetzung dieses Konzepts und dann muss die Stadtverordnetenversammlung dann end, endgültig darüber entscheiden. Eine Frage noch, wird es äh, dieses Konzept, wenn es dann verabschiedet wurde, auch A in anderen Sprachen geben und B vielleicht auch noch in einer leicht verständlicheren Form, weil man muss ja schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt die lesefreundlichste und leicht verständlichste Variante.
1: Shame on us, ja. Wir fordern verständliche Sprache ein und legen ein äh, sehr komplexes Konzept vor. Ähm, stimmt, äh, sozusagen, da haben wir noch nicht das Ei des Kolumbus gefunden und auf jeden Fall werden wir eine Version in noch einer viel einfacheren Sprache herstellen und noch eine Version, auch die weitgehend, also anhand von bestimmten Schaubildern, die wichtigsten Dinge zusammenfasst. Okay, gut.
0: Dann, äh, ja. wie gesagt, der Aufruf bis zum 26. August, kann man dieses Konzept noch äh, kommentieren. Ähm, ja, ich muss kurz... Äh, kurz den Kalender aufrufen, weil wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendung und deswegen bräuchte ich kurz den Kalender, um darauf hinzuweisen, dass am 11. September die nächste Ausgabe von Mitgemacht stattfinden wird. Diese Sendung jetzt wird es äh, dann als Podcast geben, ohne Musik dann auch längerfristig als Podcast, äh, Ja, findet man auch auf der Radio-Homepage und auf der Homepage der Stadt Marburg gibt es auch jeweils Links. Ähm, ja, das war Mitgemacht. Ich glaube, Ausgabe 7 oder 8. Auf jeden Fall die Augustausgabe 2018 zum Thema Konzept Bürgerbeteiligung in der Universität Stadt Marburg. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, wünsche Ihnen und Euch am Mikrofon, beziehungsweise nicht am Mikrofon, am Mikrofon sitze ich, an den Lautsprechern und an den Boxen, an den Radios noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke, Andreas.